1: Et une bonne journée, Richard. Salut, une bonne journée.
0: The state of our union is stronger than ever before. Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
1: Radio. Dans tous les mercredis, je parle à mon ami le, le politologue Christian Dufour. Habituellement, il est en studio, mais là, il est au bout du fil à Québec parce que demain, il va présenter son mémoire à la commission là, sur euh, le, le changement de mode de scrutin. Salut Christian!
2: Bonjour, c'est la première fois depuis un an que je suis pas avec toi. J'ai l'impression de te tromper, mon cher Richard, <rire> <C 'est, rire> non, mais euh, C'est vrai,
1: habituellement, tu es en studio. Écoute, Fred Rioux, qui est à la console, ici, à la technique, m'a appris que tu as finalement coupé ton bracelet de tout inclus.
2: Oui, parce que là, je me suis je me suis dit, là, ça fait un peu demeurer quand même, parce que les gens me demandaient pourquoi je le gardais. Donc, euh, j'ai cédé à la pression. C'est commencé pour avoir l'air de quelqu'un de normal. Donc, j'ai plus de bracelet, tout inclus. Et je suis devenu quelqu'un de sérieux. Je comparais demain devant la commission parlementaire sur la réforme du mode de scrutin.
1: Non, mais non, non mais en même temps, tu sais, c'est que le... tu laisses tomber les vacances. C'est terminé. Puis là, tu arrives... arrives au Québec dans la neige. Demain, on sait qu'il y a une tempête. C'est ça,
2: le C'est un petit de moment, moment que j'ai laissé tomber les vacances. Euh, c'est un peu enfantin. Mais tu sais, tout inclus, c'est une façon de ma tête de dire, bon ben là, la vie est belle, j'ai passé des belles vacances, mais je t'avoue que le, le, la rentrée, comme bien du monde, en janvier, tu, on peut rentrer assez raide. À Québec, on me dit qu'il va y avoir une tempête, c'est ça, demain?
1: Ben oui, ben oui. Écoute, euh, on va parler tantôt de mode de scrutin, <rire> mais avant, avant le, je, je vais te parler avec toi de, de Bombardier. Euh, c'est beau avoir de l'ambition, Christian. C'est correct d'avoir de l'ambition. On en a eu quand on a construit des gros barrages dans le nord du Québec. On était ambitieux, mais croire qu'on pouvait être des gros joueurs dans dans le domaine de l'aéronautique. Hey, je m'excuse, mais là, c'était vraiment voir trop gros. Là.
2: En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on juge l'arbre à ses fruits. Puis là, ben là la ballonne s'est dessoufflée. Je trouve ça très triste, en fait, parce que c'est un beau gâchis, puis ça nous coûte très cher, tout ça. Puis aussi, ça atteint un peu notre fierté, hein, notre ego national. Puis euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est que tout ça arrive au moment où notre premier ministre, François Legault, c'est quand même une incarnation des Québécois jusqu'à un certain point. Mmh. Hein. C'est quand même mmh. lui qui avait démarré Air Transat, qui a, qui a été un, un succès, il faut aussi le dire, même si, évidemment, là, ça a été euh, vendu. Donc, c'est bombardier, c'est énorme c'est notre modernité, la Réodotique. Moi, je suis pas sûr que c'est parce qu'on avait trop d'ambition. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on l'a raté. On n'a pas été assez bon. Moi, j'ai je, je, rien contre l'ambition, mais il faut que tu livres euh, la marchandise. C'est tout québécois au sens large, qui m'inquiète un peu, euh, puis avec un premier ministre, pourtant, qui, qui est bien placé pour gérer ça, tu comprends-tu, parce qu'il vient de ce milieu-là. J'ai pas plus de solution que ça, là, mais c'est un problème collectif euh, qu'on a, parce qu'on les aide beaucoup, ces compagnies-là. Hein? On les aide, là... on les supporte, puis mais... j'ai lu tous les tableaux, hein. Je veux dire, quand c'est au Québec, là, ce sont des assistés euh, ben oui. sociaux euh, corporatifs, mais ça ne les empêche pas de jouer le jeu du capitalisme mondial, là, puis de délocaliser un tas de choses. Donc, beau gâchis, grand, si, grande tristesse, mais je peux pas les plus loin parce que je laisse aux au spécialistes euh, de l'économie. Non, de mais tu sais,
1: Boeing puis Airbus, c'est <coughs> des géants. c'est hein, comme, c'est comme si je disais là, tantôt j'utilisais cet exemple-là. Euh, T'es bon, mettons, quand tu joues aux cartes avec tes amis, là, tu joues au paquet voleur, t'es bon, puis tu décides d'aller jouer au blackjack dans une, avec ouais. des gros players. T'sais, à un moment donné, on n'a pas, on n'avait on, 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 on pas les reins suffisamment solides.
2: Pour... Moi, tu me déprimes quand tu dis ouais, ça. Oui. Euh, remar... Mais remarque, remarque Boeing, là, ils ont pas mal de problèmes aussi hein, avec le là détraqué là qui est tombé. Là. Hum. Puis que je pense qu'il y en a 200 là, qui sont immobilisés. Écoute, c'est clair que ce sont des ligues majeures. Euh, on s'entend là-dessus. Je te suis, Airbus. Peut-être peut-être que c'était trop gros. Euh, euh,
1: pour nous, tu as peut-être raison. Écoute, puis là, là, on a vu Investissement Québec, le FitzGibbon qui a dit qu'on euh, veut s'en aller dans les, dans les placements risqués. Puis là, on voit là, le nombre de canards boiteux qu'on a, qu a financés au fil des ans. On a mis des millions de dollars dans des entreprises qui se sont plantées. Euh, il va falloir, à un euh, moment donné, c'est correct là, de, de, de vouloir risquer, puis d'investir dans des compagnies euh, à risque et tout ça, mais c'est l'argent des Québécois quand même. Raison,
2: là, ça s'accumule. Il y a Mais le oui. fiasco de Rona aussi. Ben ah, oui. de Rona, c'est pas, pas, pas rien. Donc ça, à quel point au Québec, des fois... On on a des commissions d'enquête et des rapports sur toute autre chose pas importante. Peut-être que ce serait bon là que le gouvernement là, se penche là-dessus spécifiquement en disant, ben là, on a euh, un capital collectif qui s'appelle Inc qu'on en était fiers, mais là, il commence à avoir pas mal de ratés. Il y a des choses qu'on fait mal. Euh, Jusqu'à quel point, faut il continuer à les aider. Euh, moi, j'en verrais là. Une petite commission d'enquête. Comment tu as vraiment un groupe pas bidon, là, pas technocratique, là, vraiment focalisé sur l'action? Normalement, je le, je le rappelle, François Legault, il est bien placé pour ça. Il vient de ce milieu-là. Euh, il faudrait pas qu'il juste le réflexe de dire, il faut les aider, faut les aider. Bombardier, puis surtout qu'au euh, Belmar, là, le PDG de, 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 de Bombardier, là. Euh, franchement, qu'est-ce qu'il fait là? C'était ben oui. incompétent. Ben Moi, j'ai rien contre les gens qui font de l'argent, qui ont des s'ils performent, mais quand t'es pas bon, je me dis faut il faut qu'il y ait une sanction. On pensait qu'il n'y a plus de sanctions dans ce milieu -là.
1: Il n'y a, a plus de sanctions au Québec, nulle part, là, de toute façon. Là. Écoute, <rire> euh, le cégep de Gaspé, qui a ouvert un campus anglophone, unilingue, à Montréal, en même temps, quelle bonne idée. Là. Il y avait besoin d'argent. Écoute, quand même, là, en cinq ans, ils ont fait un million de dollars de profit. Ils sont quand même ouaises.
2: Hey, C'est de l'entrepreneurship. Hein. Vive Mais la sans. mondialisation. Mon gars, on pensait <rire> qu'à Gaspé, il était quand même l'arrière-pays et que c'était et tu vois C'est quand même un peu bizarre. Moi, j'ai lu ça là, pour me faire une tête, parce que, mais c'est un peu fascinant de penser qu'un cégep de Gaspé, c'est comme le campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Tu sais. oui, Moi, ça me mais... fascine un peu ces affaires-là, parce qu'on est ancien, on est, est habitué à associer l'Université de Sherbrooke à Sherbrooke. On se dit, ils sont à Sherbrooke. Mais là, on nous apprend qu'ils sont à Longueuil. Puis même, ils ont exigé que la station de métro même s'appelle euh, euh, comme ça. Bon, Puis pour euh, la Gaspésie aussi, c'est ça. Donc, euh, euh, je suis un peu ambivalent. Je dirais spontanément, je trouve ça aberrant. Quand tu regardes les détails, bon, euh, ça peut se défendre. Mais tu euh, t'as pas trouvé que c'était bizarre, cette affaire-là? Ben Après. oui.
1: <rire> mais non, mais ce qui est bizarre, c'est que ça, ça existe depuis 2015, puis on vient de l'apprendre grâce à l'autre journal, que même le ministère de l'Éducation ne savait même pas.
2: Ouais, ça. Oui, c'est ça. C'est bon l'entrepreneurship, mais en fait, euh, ça pose la question. Bon, un cégep, c'est un cégep. le cégep a une mission, c'est une institution, hein? ce n'est pas une compagnie privée qui veut faire de l'argent. Mm -hmm. Bon, est-ce qu'ils sont allés trop loin ou pas? En tout cas, je contacte le ministre, s'y intéresse. C'est quand même la question aussi que ce sont des anglophones. C'est tout se passe en anglais, bon on nous dit que ce n'est pas des gens qui vont s'installer euh, euh, au Québec euh, après, euh, c'est encore drôle. Je ne sais pas ce qu'on prend. Ils viennent étudier au Québec, puis au fond, euh, on forme des gens en anglais. Bon, une partie vont s'installer au Québec. C'est très différent. Hein? Euh, on nous dit qu'il y a beaucoup de cégeps dans les régions qui ont beaucoup d'étudiants étrangers. C'est important, euh, ces étudiants étrangers-là, pour eux. Mais sûr, ils les se si jamais tu étudies à Chicoutimi ou à Jonquière ou à Gaspé, euh, tu te francises. Mais quand tu es à Montréal, ah, c'est ça aussi au là, de la vue, mondialisation. Au, point, au
1: point de vue d'entrepreneurship, de quand même, ils ont pris une institution qui est une publique puis ils en ont fait une business. Littéralement, là, ils sont allés chercher des étudiants chinois et indiens, et en cinq ans, ils ont réussi à faire un million de dollars de profit. Chapeau là-dessus.
2: Moi, c'est pour ça que je suis ambivalent. Uh -huh. Quelque part, c'est chapeau. C'est incontestable, là. Tu comprends-tu, c'est des gens qui étaient en Gaspésie, puis qui ont été dynamiques, puis bon. Ils ont respecté les règles à part de ben ça. Oui. Ils sont allés faire de l'argent. Mais t'avoueras que ça nous fait nous poser certaines questions. Ben oui. Je ne voudrais les, les, pas les condamner, les castrer, les limiter tout de suite, mais euh, c'est temps qu'on s'en rende compte que ça existe, ce genre d'affaires-là, parce que ça peut faire des petits aussi. Peut-être ben aussi réponse, que le cégep de Gaspé ça deviennent comme euh, accessoire par rapport à euh, leur activité la plus rentable c'est comment la nature humaine
1: <rire> Écoute, il euh, faut parler justement là, du, mode, du mode du scrutin parce que demain, euh, c'est ta présentation à la commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec c'est un combat que tu mènes depuis très longtemps tu as écrit un livre là-dessus tu as, as envoyé ton livre à tous les députés ça fait oui. long. et là demain c'est ta grosse journée, tu présentes ton, ton mémoire euh, euh, écoute, à une époque où le poids démographique euh, des francophones au Canada diminue euh, de façon incroyable, là, si on adopte la proportionnelle, là, on aura même plus de... On, on a un danger de même plus avoir de gouvernement majoritaire. On va passer notre temps à, à chicaner euh, entre nous. Euh, et c'est ça, on n'aura plus de levier face à Ottawa. Tu le dis tout le temps, on a besoin d'une voix forte face à Ottawa. Et si on a la proportionnelle...
2: Je, non seulement... Je disais que des la proportionnelle euh, du pouvoir euh, québécois. La ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est porteuse du dossier, euh, a dit il y a deux semaines, en fait, qu'avec le nouveau système, puis moi, j'ai été étonné qu'elle dise ça, parce qu'on est dit souvent c'est modéré, hein, vous vous en avez pour rien. Elle disait que pour euh, être majoritaire, dans l'avenir, un parti, il faudrait qu'il y ait 44-45% des voix. Ce qui veut dire qu'il n'aurait plus de gouvernement majoritaire. Euh, plus. La CAQ, actuellement, qui triomphe, n'a pas ça, que 44% euh, pourcent, euh, des voix. Donc, moi, je suis content d'y aller. En, en commission parlementaire, je vais peut-être juré sur beaucoup de gens qui ont comparu. Là. Il y a mon collègue M. Romain et moi qui, qui allons y être. Parce que moi, je vais commencer en leur disant, tout respect, le projet de loi qui est devant vous, euh, moi, je ne veux pas qu'il soit adopté. Mmh. Euh, il ne faut pas qu'il soit adopté. Parce que c'est un grand risque pour l'affaiblissement du pouvoir québécois au sens large, au sein du Canada, puis le pas politique de la majorité francophone. On ne peut pas se, se permettre ça. Ben, je ne dirais pas juste ça, je, je vais élaborer. Mais moi, il y a une inquiétude. Il y a beaucoup de gens qui ont une inquiétude. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas tout seul. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui pense ça, de plus en plus de gens. Ben, écoute, qui au, pensent ça, au, au PQ, est là. dans le pied, mais il y a quand même une limite à être masochiste.
1: Non, non mais moi, ce qui me, me fait freaker, c'est le PQ. Le PQ, là, que. que je pense qu'il n'y a rien que Frédéric Bastien qui est, qui, qui est contre, là, dans la, dans la course au leadership, là.
2: Tu as, as raison. Le PQ, c'est le maillon faible de l'entente tripartite. Tu sais, qui est pour le, les auditeurs qui ne suivent pas ça dans le détail, il y a vraiment une entente entre la CAQ. Québec solidaire puis euh, le PQ et euh, le gouvernement euh, vraiment euh, fait savoir qu'il fallait que l'entente se maintienne. Le PQ c'est le maillon faible, c'est pas normal qu'il soit là-dedans. Là. C'est le, le, le Parti québécois, c'est le parti qui a été fondé pour défendre les francophones, là, faire la souveraineté comme tu le dis, ça c'est encourageant un des candidats à la chefferie là, François-Éric lui demande carrément au PQ de se retirer de cette entente là parce qu'on peut dire de façon un peu ironique euh, que Jean-François Lisée pourrait écrire une un livre sur comment détruire le PQ en deux ententes. L'entente avec euh, Québec solidaire la convergence. c'est la fameuse entente là, où Québec solidaire avait gardé le PQ parce qu'il s'était retiré à la dernière minute. Puis l'entente sur la réforme du mode euh, de scrutin. Donc, euh, ils sont coincés là-dedans. Je ne suis pas sûr que... Euh, les Il y a quatre députés du PQ sur neuf qui ont déjà exprimé des grosses réserves pour être courageux hein, quand tu es député, là, euh, oui. parce qu'il y a la discipline de parti. Pas sûr que Pascal Bérubé, parole, qui sont des députés de région, soient aussi euh, enthousiastes que ça. Je sais pas ce que, que Guy va en dire... Hein, parce que moi, j moi, j'espère, je te cacherai pas, que moi, j'espère que Guy Nantel, euh, va, va dire aussi, je compte ça, parce que si tu avais deux candidats euh, à la chefferie du PQ qui sont contre ça, ça pourrait changer les choses. Mais en tout cas, c'est vrai que le PQ, si le PQ euh, pouvait se retirer... Ou, euh, euh, au fond, c'est devenu, Richard, euh, ce dossier-là, là, les. parce que beaucoup de gens qui sont venus à moi avec mon livre, puis des députés, et ils disent, on peut pas le dire publiquement, on peut pas le dire publiquement. C'est devenu essentiellement le dossier de Québec solidaire. Ben oui. Parce que les autres, ils sont pour ça, idéologiquement, puis, électoralement. Puis, de Mme Lebel. La ministre de la Justice, Lebel, comme moi, je suis je, 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 je dommage parce que c'est une des meilleures ministres, je trouve, de, 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 de François Legault. Puis, je trouve ça triste qu'elle soit porteuse de ce dossier-là. elle a l'air d'y croire, elle. Elle, elle y croit, mais règle, elle,
1: je ne suis pas sûr qu'à Lacan, qu'on y croit. Elle a croit à Lacan, c'est une promesse. Puis, ils se sont comme pognés avec ça. C'est une patate chaude. Ils ne savent pas quoi faire. Ils se sont peinturés d'un coin. Mais, elle, tu penses qu'elle y croit
2: vraiment, là? Ben, moi, c'est ma, ma perception. C'est qu'elle n'est pas juste un bon soldat. Ce que, tu sais, des gens pourraient dire, elle fait son job, c'est un bon soldat. Mais moi, j'ai l'impression à y vraiment, ce qui m'inquiète. Mais pour le reste, les libéraux sont fermement contre. Au euh, euh, PQ, je pense que la, la, la majorité des gens sont contre. À la CAQ, beaucoup beaucoup de gens sont contre. Comme tu le dis, François Legault, sa promesse de déposer un projet de loi, il le fait. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est qu'il y a beaucoup de faux-semblants, puis de games puis de gimmicks. Moi, je ne veux pas qu'on s'embarque d'une campagne référendaire. C'est périlleux. On ne sait pas comment ça finit, euh, une campagne référendaire. Ça peut être divisif. Divisif, c'est un, un, un risque moi, je ne veux pas cou courir comme Québécois. On a eu des recueils historiques. On n'a pas à se permettre ça. Je, dis, ça veut, je suis pour qu'on qu qu ne qu peut pas faire de, de réforme de, de mode scrutin sans que ce soit entériné par référendum. Mais moi, je n'y tiens pas. Tu comprends-tu? Moi, moi, ce que j'aimerais, c'est que ton projet de loi mal et qu'on qu ne qu qu s'embarque pas là-dedans.
1: Moi, moi aussi. Mais mais goût, là, toi, Une
2: grosse campagne référendaire.
1: Ça ben ben, euh, campagne référendaire, c'est un sujet extrêmement complexe. Je veux pas mépriser monsieur, et Mme Tout-Monde. le -Monde, là, Mais ah. tu sais, euh, c'est un sujet complexe là, le, 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 le changement de mode de scrutin. Moi, Je ne je, je veux pas non plus qu'on qu s'embarque là-dedans.
2: Mais Richard, euh, c'est pas juste monsieur, et Mme Tout-Monde. Euh, Henri Brun. Tu sais, le constitutionnaliste de l'Université Laval, qui est éminent, oui. qui est un surréaliste, m'a appelé il y a deux semaines parce que lui, il était intéressé à ce dossier-là. Euh, il travaillait là-dessus. Il me dit Christian, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça va donner au juste. Bon, c'est que ça devient le domaine des spécialistes. Même moi, je t'avoue, Richard, j'essaie de le comprendre un peu, là, puis il y a des détails qui m'échappent, puis heureusement que mon collègue Boussour Mally, qui est un ancien fonctionnaire, a plus travaillé là-dessus. Et ça, c'est un bon exemple de la dépossession qui va résulter pour les citoyens de ce genre de système-là. C'est que euh, ça donne du pouvoir à des partis, à des experts notre système mmh. actuel il est, il est très imparfait mais puis, le monde le comprend il faut que
1: les gens comprennent aussi là, que Ottawa maintenant sont très à l'écoute de ce qui se passe dans l'ouest du pays là. ils sont <rire> moins à l'écoute de ce qui se passe au Québec, là. on n'a plus le poids démographique qu'on avait, donc d'où l'importance quand on parle au Québec à Ottawa, de le faire d'une voix forte avec un gouvernement fort, mais là comme tu le dis avec ce changement-là il n'y aura plus de gouvernement majoritaire Puis on va passer notre temps à l'Assemblée nationale à se chicaner. On va être entre dans la parole, le placotage.
2: On peut être bon là-dedans, les Québécois. On le mmh. fait actuellement. C'est pas, Ça peut être intéressant. Mais moi, le pouvoir. On n'est peut-être pas indépendants, les Québécois, là. Mais on a un système qui nous donne un vrai Premier ministre, un vrai gouvernement. Puis on peut s'en débarrasser de ces gouvernements-là à un moment donné. C'est ça l'essentiel de la démocratie. Puis de nous-mêmes, on serait les seuls au Canada, parce qu'il ne faut pas oublier que le reste du Canada va garder le vieux système. On serait les seuls à au Canada à faire ça. Puis bon, puisque, moi, c'est un plaidoyer. On a perdu deux référendums. On n'est pas. il faut être réaliste, là. T'sais? Puis en plus de ça, c'est que, euh, moi, je trouve que la proportionnelle, il y a un tas d'effets pervers qu'on ne réalise pas. Ça donne des gouvernements faibles, mais avec la même gang qui s'incruste. C'est ça, la proportionnelle. C'est même moi, en théorie, sur papier, qui peut être contre la vertu, Richard, hein? mmh. la virginité, l'appétit. La, la, la mais quand tu grattes un peu, là... Se réalise que, 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 que ça marche pas. Ça et et pas
1: donc, demain, euh, demain c'est ta présentation au Québec. Euh, bonne chance. Écoute, en terminant, tout le monde a peur du coronavirus. Or, dans le devoir, on apprend que chaque année au Québec, il y a 300 personnes qui meurent de la grippe ordinaire, la grippe saisonnière. Et mm -hmm. Donc, c'est bien plus épeurant, ça, que le coronavirus.
2: C'est ça. Le coronavirus, moi, je suis un peu ambivalent parce qu'on est dans la nouvelle... dans le nouveau monde, là, des fake news puis des réseaux sociaux. Bon, on a l'impression il y a un élément de psychose euh, exagéré, il y a un élément euh, réel, euh, objectif, mais comment faire la part des choses Et moi, je, je veux terminer sur une, une pointe du mot, c'est que tu sais le fameux hôpital là, en Chine qu'ils ont construit en, là, 10 jours. en quatre jours. Attends qu'ils nous disent qu'il y a 400 euh, ouvriers qui sont morts d'épuisement dans la construction. <rire> <Oui>. <rire> on va <rire> voir qu'il y a des mauvais côtés à la Chine. Non, mais plus sérieusement, on découvre, on découvre à quel point la Chine c'est un système. Les gens marchent au cordeau, hein. Ah hey, oui. cest dis construire un hôpital à quatre jours. Je ne suis pas sûr qu'on ferait ça au Québec.
1: Ben non, pas en tout. Mais regarde, effectivement, il faudrait voir les conditions dans lesquelles ils ont, ils ont construit ça quand même. Effectivement, on ne veut pas des conditions comme tu ça tu pour nos travailleurs.
2: Que, exactement. Mais tu ne trouves pas, Richard, que par rapport à, à ce méga phénomène-là, à quel point on n'est pas très informé euh, rigoureusement? Moi, je ne sais pas trop quoi penser du coronavirus. Tu as raison. Il y a des éléments qui te font sentir que c'est pas si dangereux que ça. Puis il ben, y a un ben, En
1: même temps, je n'ai pas confiance en la Chine. J'ai pas <rire> confiance en la Chine. Regarde comment les, les Russes nous ont menti lors de Tchernobyl. Hein, C'était épouvantable ce qui se passait. Puis ils non 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 tout est sous contrôle. Fait que j'ai peur que les Chinois me disent la même affaire.
2: Parce que les Chinois ont réagi. Beaucoup, en tout cas. Quand oui. on voit qu'il n'y a plus de monde dans les rues, euh, tout ça. Mais à
1: Pékin, ouais. c'est vraiment étrange, les, les images. C'est une ville déserte. C'est à quelle heure tu passes demain à la commission?
2: À 3 h. À
1: 3 h. À 3 h, est-ce qu'on peut. l'heure
2: vous... où le Christ est mort. Je ne sais pas si un rapport. Là, je ne pas ça n'a pas de rapport.
1: Une bonne chance. J'espère que ta présentation va avoir de l'impact. Merci. Merci, c'est très
2: gentil. Bye.
1: Merci. Salut, Jonathan. Salut. Bonjour. Bonjour. et hey, toi, t'es à l'air furie que les syndicats aient pas accepté l'invitation de M. Dubé du Conseil du Trésor. Oh, je tenais d'eux autres.
0: <rire> <rire> il, y a, il y a un lecteur de journal qui m'a écrit un courriel tantôt, puis euh, il disait le problème, c'est qu'ils euh, n'ont pas d'obligation de performance, puis euh, on a l'impression qu'ils représentent pas vraiment les gens qui payent des cotisations. Et là, l'auditeur disait, ce serait peut-être temps un jour qu'on euh, questionne euh, la pertinence de la formule RAND. Cotisation obligatoires. Et là, j'ai répondu à l'auditeur, Alléluia, Amen, ça fait des années que je dis ça, ça fait des années, moi, que je dis, on peut-tu revoir ce principe vieillot, archaïque, la formule 1 Écoute, qui fait en sorte que tu es obligé de cotiser, je... d'adhérer à un syndicat, si y a un syndicat en place quand tu arrives à quelque part, c'est ridicule.
1: Hey, Jonathan, la, 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 la liberté, le droit de s'organiser, le droit de faire partie d'une organisation, c'est protégé par la charte, mais le droit de ne pas faire partie d'une organisation, c'est pas protégé par la charte.
0: C'est fou, hein? C'est fou. fou et, et, et moi, je me suis dit que c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes euh, en politique. Hein, ah au oui? niveau des communications, quand j'étais avec les, euh, les jeunes libéraux, euh, Mais vraiment mes premiers pas en relations publiques et en politique, là, euh, actives, si tu veux, au-delà juste du militantisme, euh, au congrès des jeunes libéraux, c'était en 2004 ou 2003, si ma mémoire est bonne. Une des propositions qu'on avait faites, euh, c'était d'abolir la formule RAND. Je peux te dire oui. qu'on s'était fait rabrouer. Là, M. Charest ne voulait pas que les jeunes brassent trop la cage et on avait créé une espèce de débat de société. Le président des jeunes libéraux avait été à peu près dans toutes les entrevues là, inimaginables. Il y avait eu des caricatures, il y avait eu des sondages où on, on proposait l'abolition de la Formule-Ren et d'augmenter les cotisations des, des baby boomers au RRQ. Mm. Mmh. Au, régime des, au régime des rentes en disant « Hey gang, c'est le fun, là, vous vous payez à la traite, mais nous autres, il ne nous restera plus rien plus tard. » ben oui deux, deux trucs très, très, très sensibles et même s'il y a bien des gens qui disent « Ça a de l'allure, il n'y a aucun mmh. christie mmh. de gouvernement qui veut s'en aller là par règle. » Même pas à cac euh, Non, non, je pense même pas. Hey, As-tu
1: été impressionné par, euh, excuse-moi rapidement, là, mais Jason Kenney?
0: Oui, ben oui. Ah, mais en même temps, je suis pas bien surpris. C'est un homme... Euh, c'est un, un excellent politique. Puis je le disais wow. hier dans l'émission, parce qu'en ouverture d'émission, en même temps, il était à Mario Dumont. Puis on était été faire un petit euh, tour oui. en direct. On a été un peu, euh, oui. voir ce qu'il y avait à dire. Puis je l'écoutais parler, probablement avec un, un, un français très acceptable. Ben, euh, oui, tout à, euh, à fait. Pas parfait, mais très, très, très acceptable. Je me disais, moi, je voudrais donc aimer ça le ronde en course à la chefferie. Hey, il, il fait du sens, comme ils disent. Tout à fait. Tu vas nous parler de quoi, cher Jonathan? Euh, – Michel Girard, je te l'emprunte. Euh, je te l'emprunte aujourd'hui. Il n'était pas avec toi, mais on va parler de Bombardier avec Michel ben, Girard. Oui. Euh, le titre de sa chronique c'est Gâchis en vue est-ce que euh, j'ai envie de lui demander est-ce que ça n'aurait pas pu être aussi gâ gâchis prévisible Oui. <rire> est-ce qu'on ne l'a pas vu venir qu'éventuellement Bombardier était pour aller dans le mur donc on parlait de ça avec Michel Girard vers 10h15 et euh, entrevue ne pas manquer à 10h30 Dave Morissette oh. de TVA Sport mais on ne parlera pas de hockey, on parlera pas de sport Dave on parlera Morissette, de le gars le plus sympathique et adorable oui. au monde – Exactement, mm -hmm. et c'est pour ça que je trouve que le fait qu'il soit un des porte-parole de la semaine de prévention du suicide, ça rend le message encore plus percutant parce qu'on est habitué de voir Dave Morissette toujours souriant, de bonne humeur, positif, puis de l'entendre dire dans un message publicitaire « Hey, posez-la la question, veux-tu te suicider? » Et lui, il a connu ça il y a 20 ans, son frère qui s'est enlevé la vie. Donc, Dave Morissette va venir nous parler dans le cadre de la semaine de prévention du suicide wow, cette semaine. Ça, que ça, ça, ça va se être passe. bon. On t'écoute
1: avec Maude. Merci ici à Hugo Veilleux à la recherche. Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.